0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Riyaz-ı Salihin'den doğrulukla ilgili, doğruluğun önemiyle ilgili, dolayısıyla yalanın kötülüğüyle ilgili hadisi şerifler okuyorduk. Şimdi 56. hadisi şerife geldik. Bu hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Sevgili torunu Hasan bin Ebi Talip radıyallahu anhum'a rivayet etmiş. Bu mübarek bereketli hadisi şerifi de yaşam kurallarımızdan birisi olarak zihnimize yerleştireceğiz inşallah. Hafız kardeşimizden hadisi şerifi dinleyelim. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Muhammedenil Hasan İbni Ali İbni Ebi Talibin radıyallahu anhum'a kal. Hafiztum min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem: "Dâma yuribuka ila ma la yuribuk. Fe innes sidqata tumaninetun vel kezibu ribetun." Ravahu Tirmizi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Muhammed Hasan ibn Ali ibn Ebu Talip radıyallahu anhuma şöyle dedi: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheliyi bırak." Şüphe vermeyene bak. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar buyurduğunu belledim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifimizi biraz önce söylediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili torunu, Hazreti Ali Efendimizin oğlu Hasan bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş. O da kendisinden sonrakilere nakletmiş, öğretmiş. İmam Tirmizi'ye ulaşmış. Tirmizi de kitabına kaydederek bize kadar ulaşmasına vesile olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Hadis-i şerif bir kural daha koyuyor. Şimdi mümin bir insan kendisini polisiye tedbirlerle zapt etmiş olmasalar bile, kanunlarla, cezai müeyyidelerle kilitlenmiş olmasa bile, mümin vicdan sahibi insandır. Müminin kalbi vardır, o kalbi ona yön verir. Yaptığı işlerde huzurlu, veya huzursuz olmasını sağlar. Bunun için müminin kalbinin ne kadar rahat ettiği çok önemlidir. Belki mümin yalan yapar, yalan konuşur, yalan iş yapar. Ama yaptığı işte kolay kolay kalbi rahat etmez. Vicdanı onu ezer durur. Müminin vicdanı onun üzerinde bir pres gibidir. Mümini rahat bırakmaz. Ne zaman ki iman körelir, kalp katılaşır, kaya haline gelir, vicdan kalmaz, bunu söz etmiyoruz. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, Kur'an okuyan, Allah'a zikreden bir müminin kalbi çok büyük etkisi olan bir güçtür onun üzerinde. Biz buna vicdan da diyebiliriz, kalp de diyebiliriz, gönül huzuru da, gönül rahatsızlığı da diyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, polisiye tedbirlerin ötesinde, para cezalarının çok ötesinde, kınamaların, protestoların ötesinde, cehennem azabı ile tehdidin ötesinde bir ufka doğru müminleri açıyor. Ne buyuruyor? Şüpheli şeyi bırak. Şüphesiz iş yap. Tereddütlü işlere bulaşma. Çünkü şüpheli bir iş, müminin kalbini rahatsız eder. Vicdanını ezer, gönlünü huzursuz eder. Doğru olan, gerçek olan, müminin kalbini rahatlatır. Bunun, çok enteresan olmayacak, doğal bir örneğini vermek istiyorum. Hepimizin bildiği bir şey. Bir baba çocuğunu filan hastalığı tedavi olsun diye cerrahın masasına yatırdığında bile bile bile bile çocuğunun göğsünün yarılmasına ve filan organına müdahale edilmesine izin vermiş olur. Ama hiçbir baba, hiçbir anne nasıl bu işi yaptım çocuğu nasıl doktorun masasına yatırdım dememiştir dünyada neden evet yaralı bereli tehlikeli belki ölümcül bir işlem ama babanın annenin vicdanı açısından rahat bir iştir bu öbür taraftan bir anne bir baba bardağı yanlış yere koyduğu için çocuk da ona gelip tutup düşürüp elini kestiğinde çocuğun elinin kesilmesinden o bardağın zarar olmasından vesaireden her şeyden önce kendisini ayıplar. O bardağı oraya koymamam gerekirdi diye düşünür. Vicdan baskısı budur. Birisi çocuğunun göğsünün yarılıp mesela kalbinin çıkarılıp bir müdahale görmesine kendisi imza atıyor çocuğumu böyle böyle ameliyat edebilirsiniz diye doktora yetki veriyor, cerraha yetkilendiriyor. Ama bundan mutluluk da duyuyor. Neden? Şüphesiz, tereddütsüz bir iş yapıyor. Ama bir anne, bir baba, ihmalinden dolayı yavrusu bir sıkıntı gördüğünde, çocuk ağlarken kendisi de o çocuğun ağlamasına vesile olacak, hatayı işlemiş birisi olduğundan, dikkatsizliğinden dolayı Esef edip ağlar. Vicdan baskısı, kalp huzuru veya huzursuzluğu dediğimiz şey işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, polisiye tedbirlerin yazılı kanunların ötesinde, müminleri bulutların üzerinde yürüyecek düzeyde huzurlu bir ortama davet ediyor. Ne buyuruyor? Şüpheli şeylerden uzak dur. Şüpheli bir iş yapma. Yaptığın iş şüphesiz bir iş olsun. Sen kalbin huzur içinde olur, rahat edersin o zaman. Ama şüpheyle yaptıktan sonra menfaat bile elde etsen bir zaman, hoşuna giden bir iş olmuş olsa bile gece uyuyamayacaksın. Rahatsız olacaksın. Yanlış bir iş yapacaksın, cebine para girecek. Ama hacca giderken tereddüt edeceksin. Bu hacca gidiyorum ama demeye başlayacaksın. Yaşlanınca sıkıntı hissedeceksin. Bir ayet duyacaksın, bir hadis duyacaksın, bir öğüt duyacaksın, hep rahatsız olacaksın. Bir ur gibi, gönlünde eziklik bırakan bir ur gibi, yara gibi sürekli seni ezecek. Onun için genel kuralı bunun, temel prensibi şüpheli işle uğraşmamaktır. Hatta ve hatta hepimize çok enteresan ve çok tatlı bir öğüdü daha var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şu anda buradaki hadis-i şeriflerde yok. Ama buyuruyor ki hocalar, müftüler sana olur caizdir deseler bile sen bir daha kalbine sor diyor. Mümin olarak vicdanın rahat mı senin bir bak bakalım. Gidip fetva soruyorsun. Telefon ediyorsun. Bu iş caiz mi böyle yapabilir miyim diyorsun. Senin anlatmana anlatmadaki virgülleri koyduğun noktaları koyduğun yere bakarak olur diyorlar sana. Ama sen virgülü bir kelime aşağı veya bir kelime yukarı koysaydın olmaz diyeceklerdi sana. Senin anlatış tonuna bakarak, ha bu doğru söylüyor herhalde düşünerek, sana caizdir dendi. Sen bir daha kalbine sor. Anlatırken öbür tarafı ezecek şekilde mi anlattın? Yani dedin ki bu sabah saati kurduğum halde sabah namazına kalkamadım sonra kaza ettim. ...günaha girdin mi dedin? Müftünün sana vereceği cevap nedir? Saati kurduysan... ...kalkmak da istiyordun, kalkamadıysan... ...tamam, sen kaza yaptıysan... ...mesele yok. Allah gafuru rahimdir diyecek sana müftü mecbur. Ama deseydin ki müftüye... ...ben saati kurdum ama... ...sabah namazına da iki saat kalay attım. 45 dakika saat çaldı duymadım ben. Kazaya bıraktım. Vebalim var mı? ...diye... Soracak olsaydın, sana müftü diyecekti niye iki saat kala yattın? Misafirler vardı, film izledik, maç seyrettik diyecektin. Ee, o zaman sana diyecekti ki, sen baştan beri hata yapıyorsun, saati kurmanın bir anlamı yoktu ki, diyecekti. Neyi gösteriyor bu? Senin soruş tonuna, virgülleri koyduğun yere göre cevap da değişecek. Sana müftü caizdir, helaldir, mubahattır, sen rahat edebilirsin diyebilir. Vicdanına sor. En güçlü hakemlerden birisi müminin vicdanıdır. Kalbidir. Kalbi rahat ettirecek en önemli usullerden, metotlardan belki birincisi tereddütlü iş yapmamaktır. Yanlış iş yapmamaktır. Eğer çocuğun bardağı kırmasın istemiyorsan kırılacak, çocuğun ulaşacağı yere bardağı koymayacaksın. Çocuğun eline o bardağı vermeyecektin. İki yaşında yeni Yürümeye başlamış bir çocuğun önüne onlarca bardak takımını koyuyorsun. Rahat ulaşıyor çocuk. Asılıyor rafa. 30-40 tane bardak üstüne düşüyor. Çocuğun suçu mu bu? Dikkatsizlik ve ihmalin sebebi olanın suçu mu bu? Çocukla züccaciye dükkanı gezilmez ki. Mümin vicdanını rahatsız edecek iş yapmamalı. İşte bu hadisi şerif riyaz Salihin'in 56. hadisi şerifi. Hayat, güneş kadar, su kadar mübarek ve büyük bir kural koyuyor. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? bu ma yuribuke ila ma la bırak, şüphesiz işe uğraş. Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak diye Hoca Efendiler tercüme etmişler. Allah onlardan da razı olsun. Bu hadisi şerifi de kendimize prensip ediniyoruz. Sonra vicdan baskısından Gönül huzursuzluğundan Rahatsız olmamak için Abdullah kardeşimiz herhalde soru soracak Böyle hareketlenip duruyor ee, Abdullah kardeşimizin e, Sorusunu alalım devam edelim dersimiz e, Hocam benim sorum Riyazu Salihi'nin Bütünüyle alakalı olacak Konuların dizilişiyle Evet sadece bu hadis-i şerife özel bir şey değil fakat bu konuyla alakalı. Riyazu Salih'indeki hadis-i şeriflerin dizilişlerine bakıyoruz. Niyetle başladı. Tövbe, sabır. Şimdi sıdk, doğruluk geldi. Acaba bu diziliş, bu hadis-i şeriflerin sıralanışı neye binaen, sebebine nasıl dizilmiş? Evet. Evvela kardeşler Riyazu Salih'in ilk hadis kitabı değil, son da değil. Üstelik tam ortada bir kitaptır yani Riyazus Salihin'den önce ben yüzlerce diyeyim siz binlerce Riyazus Salihin benzeri kitaplar yazılmıştır. Riyazus Salihin'den sonra da çok yoğun hadis kitapları yazıldı. Riyazus Salihin'in müellifi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh yani inşallah veli kullardan Allah'ın sevgili kullarından olduğuna bütün asrındaki İnsanların şahitlik ettiği, bizim de eserlerinden öyle gördüğümüz bir Allah dostu. Büyük bir alim. Özellikle ana hadis kitaplarındaki ilmi ağırlıktan dolayı halkın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumakta zorlandığını görmüş. Bir Buhari okumak, bir Müslimi, Tirmizi okumak kolay değil kardeşler. Yani nihayetinde bir ön kültür bir veya bir seçici yetenek isteyen bir ağırlıktaki kitaplar. İmam Nebevi rahmetullahi aleyh, halkın okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mesafesini kısaltacak, her okudukça biraz daha Nebevi ilimden istifade edecek bir kitap yazmak istemiş. Çünkü Nebevi kendisi muhari Müslimi ve Kütüb-i ezber bilen birisi. Genç yaşlarda onlardan icazetler almış. Ama kendinden önceki kitapların bu riyaz Salihin Vari olan kitapların halk nezdinde yarar oranının düşük olduğunu görmüş. Bu sebeple böyle bir kitap yazmayı düşünmüş. Bu Nebevi'nin riyaz 1800 kadar hadisi şerif var. Biz bu dersimizde 56. sınav 55 ve 56. hadisi şerifi okuduk. Nevevi özellikle kafasında iyi Müslüman şablonu var. Böyle bir şablon var kafasında. İyi bir Müslüman tasavvuru var. Ona göre iyi bir Müslüman niyetleri çok temiz, ihlaslı, sürekli günahlarından tövbe eden, dost doğru, ibadetlerini ihmal etmeyen, cihad eden, çok Kur'an okuyan, Allah'a zikreden böyle bir şablon var kafasında. Ona göre Müslüman böyle olur. O şablona göre Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den hadisler seçmiş. Dolayısıyla bu Riyaz-ı Salih'inin okuduğumuzda biz, yani içindeki içeriklere ait Firist'i incelediğimizde, Nevevi'ye göre bir Müslüman şablonu çıkmış olur. Dikkat ederseniz, Niyetle ilgili hadis-i şeriflerle başladı. Çünkü her şey Allah'ın dininde niyetle değer kazanıyor. En son hadis-i şerifi de Riyazus Salihin'deki 1800'lü hadislere gelindiğinde en son hadis-i şerif Nebevi'nin rahmetullahi aleyh cennete giren müminlerin Allahu Teala'dan gördüğü lütufları anlatan hadis-i şeriflerdir. Demek ki Nebevi niyetiyle başlamış Müslümanı tasavvur etmeye cennette soluğunu alacak olarak tasavvur etmiş. Allah buna rahmet eylesin. Tabii bu arada şunu da ilave etmemizde yarar var. Dedik ki Nebevi'den önce de yüzlerce hadis kitabı, böyle riyaz Salih'in vari kitaplar yazıldı. Nebevi'den sonra da yazıldı. Şimdi de zaten çok kolay e, yazılım imkanları kolaylaştı. Üç günde bir kitap yazma imkanı var artık. Buhari'den filan konuları, İstiyorum deyince iki dakika içinde o konular önünde oluyor. Ama Nevevi'nin Riyazu Salihininin gördüğü bereketi hiçbir kitap görmedi. Neden? Çünkü bereket kağıt kalitesinde, mürekkep kalitesinde, ambalajda, reklamda filan değil. Bereket Allah'ın verdiği manevi bir destektir. Nebevî bu desteği gördü. Şu kitabın yazılışının üzerinden 7 asıra yakın bir zaman geçti. Hala okuyoruz, hala istifade ediliyor. Hala insanlar Müslümanlıklarını yönlendirmek için bu kitabı okuyorlar. Allah onu da bizi de peygamberinin havz Kevser'inde buluşan kullarından kılsın. O sallallahu ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali